0: Bom dia, maravilhosas e maravilhosos! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Pepeca Consciente, idealizado e gravado por mim, Beatriz. E hoje é dia dela, a injustiçada temperatura basal. Gente, eu brinco falando isso porque... A grande maioria das pessoas que eu já conversei sobre, que eu conheço, que falam sobre isso, acham chato medir a temperatura todos os dias. Porque realmente, né, quando a gente começa a aprender sobre essas coisas, é difícil de entender como que analisar a minha temperatura vai me ajudar a entender período fértil, né? Parece que são duas coisas completamente desconectadas assim, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, na verdade, tem sim. Por quê? Porque a temperatura basal é o fator que a gente observa para fechar a janela de fertilidade. Então, lembra, no último episódio, a gente falou sobre o muco cervical. E o muco cervical é como a gente abre a janela de fertilidade. Porque quando ele aparece, a gente sabe que a ovulação está se aproximando, né? Que a gente está no período fértil. Mas e aí? Como que eu sei que esse período fértil já passou? Como que eu sei que eu já ovulei? Entendem? Esse é o papel da temperatura basal. Mas o que raios é temperatura basal? Que nome chique é esse? Como mede? Como analisa? Hoje, no Discovery Pepeca, a gente vai descomplicar os paranauês da temperatura basal. Então, pegue aí o seu café, o seu chá de camomila, o seu suco verde e se embora. Lembram do primeiro episódio sobre o funcionamento do ciclo menstrual? Aproveita aqui esse momento para né, relembrar, reforçar aqui o podcast segue uma sequência, os episódios vão se aprofundando. Então, se você ainda não ouviu os dois últimos episódios, para tudo, minha filha. Vai lá ouvir, entendeu? Pra daí entender todo o contexto da coisa, sabe? E no primeiro episódio, a gente viu que depois que a gente ovula, o nosso corpo começa a produzir progesterona. Certo? Relembrando aí. Pega as anotações. A progesterona acelera o metabolismo e isso, consequentemente, aumenta a nossa temperatura corporal. Ou seja, pepecas conscientes. Quando sua temperatura aumenta e se mantém alta por 9 dias seguidos, você pode confirmar que já ovulou. E que você não tá mais fértil. E aí você fica como? Só esperando lá a sua menstruação de boa, plena, próspera. Porque você ouviu os episódios do podcast, e você sabe que o seu período fértil já passou, né? E você tomou as devidas providências aí para não acontecer uma gravidez indesejada. Ou pra acontecer, né? Porque tem pessoas que usam todos esses dados pra engravidar, né? Pra aumentar a chance de gravidez. Então, voltando aqui pra temperatura, né? Gente, sou dessas. Eu começo a falar de uma coisa, vou pra outra, vou emendando o outro negócio, vai perdendo sentido. Então, assim, voltando pra temperatura... <risos> é... Percebem como é importante analisar a temperatura? Né? Porque a gente analisa, eu pelo menos, Beatriz, analiso o muco e temperatura. Para mim dá, sabe, eu, com, eu consigo delimitar o período fértil, consigo colocar um início e um fim. E assim, para ficar mais claro, eu coloquei um, um gráfico de um dos meus ciclos na capa do episódio. Então, estão vendo aí que no vigésimo dia do ciclo. A minha temperatura subiu. Assim, eu sei que a qualidade de imagem não tá muito boa, sabe? Porque, assim, eu não sou design gráfico, meninas. Então, designer gráfica... Ah, deu até um, uma tela azul aqui agora. Mas eu acho que dá pra ver bem a diferença de temperatura. E é por isso que eu coloquei mesmo assim, porque... A intenção é justamente essa, mostrar essa variação de temperatura. Então, você não precisa nem localizar direito o vigésimo dia, mas só de eu falar, aquele dia que minha temperatura subiu e se manteve alta, você vai achar aí no gráfico o dia, certo? Então, no vigésimo dia, minha temperatura subiu e ela se manteve alta, tá? Esse gráfico, na verdade, está incompleto, mas a temperatura se manteve assim até o dia da menstruação e aí quando eu menstruei ela abaixou né quando a gente menstrua ela baixa e aí o ciclo se reinicia né então percebem como dá para distinguir bem assim dá para ver claramente a variação de temperatura e assim não é como se, tipo, ah, minha temperatura subiu para 36 graus. Então, ela tem que se manter 36 graus durante 9 dias para confirmar que eu ovulei. Assim, não necessariamente, né? Porque a sua temperatura, mesmo subindo, ela ainda vai continuar variando, né? A gente não é um robô. Então, assim, ela vai continuar variando. Mas todas essas temperaturas novas, né? Elas vão continuar sendo mais altas do que aquelas que você estava tendo antes, certo? Tipo, quando a primeira temperatura ali subiu, ela, foi, ela se manteve alta. Mesmo com algumas variações, essas temperaturas foram mais altas do que as que eu tive durante todo o resto do ciclo. Então, é assim que a gente sabe que a gente já ovulou, correto? Então é muito legal conseguir ver de fato, né? Ver num gráfico assim, tipo, tá, tá aí teu período fértil, garoto. Mas, como nem tudo na vida são flores, existem algumas regrinhas que a gente tem que seguir na hora de medir a temperatura basal. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a temperatura basal é a temperatura do corpo em estado de repouso. Ou seja, você tem que medir ela assim que você acorda, deitada ainda, sabe? Em repouso. Então, acordou, minha filha não levanta, não se mexe, não respira, sabe? Pega o termômetro e mede a temperatura, isso você vai fazer todos os dias, tá? E aí, para medir essa temperatura, para conseguir pegar essa variação, né? Conseguir pegar esse momento em que ela sobe, a gente tem que usar um termômetro específico, chamado termômetro basal. Por quê? Porque o termômetro basal ele mede com duas casas decimais. Então, por exemplo, ao invés dele marcar 36,7, ele marca 36,78, 36,74, sabe? Ele consegue pegar essas pequenas variações de temperatura, o que é perfeito para usar e analisar o nosso ciclo menstrual, entendem? Porque essa variação, esse momento em que a temperatura sobe, Gente, não é uma super variação de temperatura não, sabe? Não é como se eu tivesse, ai, eu tava com 35 graus e aí eu fui pra 36,5. Não, gente. É tipo, você vai... Eu, por exemplo, né? Em todos os dias do meu ciclo, assim, eu tô com 35,8, mais ou menos. E aí, depois que eu ovulo, eu normalmente fico lá pelos 36,2. Então, assim, não é uma variação muito grande, mas, assim, é uma variação, gente. No mundo da percepção de fertilidade, é uma super variação. E com o termômetro basal, você consegue pegar direitinho, sabe? E aí você se sente segura medindo, entende? Porque acho que tem isso também. Esses métodos de percepção de fertilidade, às vezes, deixam a gente insegura, sabe? Então, por isso que é importante ter um termômetro específico para isso. Eu comprei o meu no site das lojas americanas, foi tipo 35 reais o termômetro e 20 de frete. Então, vamos colocar aí uns 55 reais. E aí você deve estar tá aí pensando, caraca, além de ter um monte de regra, além de eu não entender, não tá entendendo direito esse negócio, tem um monte de regra, ainda vou ter que gastar dinheiro com o termômetro, Sabe? Mas vale a pena, gente. Sério. confie em mim quando eu, quando eu digo que vale a pena. Quando você consegue pegar a temperatura. Quando você consegue, sabe? Tipo, entender o seu período fértil. Sem nóia, sabe? Sem complicação. Vale a pena, sabe? Eu, pelo menos decidi investir 55 reais num termômetro basal para eu analisar meu ciclo e ter mais segurança do que continuar gastando 20 reais por mês numa caixinha de anticoncepcional, sabe? Então, eu acho que vale a pena o investimento. É, eu não sei se ainda tá vendendo no site das lojas americanas, mas eu sei que no mercado livre você consegue achar, Tá? Eu vou deixar no story do meu Instagram, arroba Pepeca Consciente, é, foto do termômetro, marca e tal. Ele tem haste flexível, então é bem legal. Por quê? Porque depois que você adquirir o seu termômetro basal, sabe? Depois que você tiver com seu mimo pago de Pepeca Consciente, chegou a hora de colocar a teoria a teoria na prática, né? Calma. A teoria em prática. É, isso aí. Você me entendeu. Chegou a hora de praticar os conhecimentos bucetísticos, entendeu? Então, assim, <risos> todos os dias, assim que você acordar, mede a temperatura. Bia, eu tenho que medir na pepeca? Tipo, tenho que medir na vagina? Tenho que enfiar esse negócio na minha chota? Não necessariamente, você pode medir sim via vaginal, mas você também pode medir via oral, que é embaixo da língua, e por isso que uma haste flexível no termômetro é interessante, tá? Ou você também pode medir via axilar, que é embaixo do famoso suvaco, né? E eu, Beatriz, comecei medindo na boca, né? Comecei medindo embaixo da língua, mas aí depois eu passei a medir pela axila mesmo e assim, gente, pra mim dá super certo, sério. É tipo você medir como se você fosse saber se você tá com febre, entendeu? Você bota o termômetro ali embaixo do braço, espera apitar, fechou, sabe? É muito simples. É, mas você escolhe o lugar que é mais viável pra você, tá? Tem pessoas que preferem medir embaixo da língua e tal. Aí você escolhe o que, que te deixa mais confortável, o importante é você sempre medir dessa forma, tá? Se você quiser, por exemplo, o que eu fiz, né? Que eu mudei de via oral para via axilar, espera o ciclo acabar, entende? Muda só no próximo ciclo, tá bom? É importante seguir algumas regrinhas, sabe? Porque, assim, várias coisas podem influenciar. Nessa temperatura. E aí a gente tem que ter essa segurança de que tá medindo a temperatura... Direito, sabe? Ai, gente, não sei, assim, eu sou capricorniana, sabe? Então, assim, eu tenho que... Me sentir segura no negócio, entende? Tem que ter umas regrinhas ali, entendeu? Porque o método de percepção de fertilidade não é vase, assim, sabe? Eu acho que a gente não se sente tão segura praticando... Porque a gente tem essa ideia de que, tipo... Ah, sei lá, como se fosse superficial, sabe? De tipo, ah, mas aí você só vai ficar sentindo as sensações da pepeca aí medindo temperatura. Tipo, você confia nisso? Bebê, eu confio nisso porque eu sigo minhas regrinhas, entendeu? Então, meninas, as regrinhas, como boa capricorniana que sou e gosto de seguir, são, assim, a principal... É não levantar da cama, né? Que eu já comentei. Não levanta assim. Se tudo bem, você levantar, você só não vai conseguir medir a temperatura. Mas também não se cobra, sabe? De tipo, quando você começa a medir a temperatura, vai acontecer de você esquecer e tá tudo bem, sabe? É um processo mesmo, porque é um hábito que você vai acabar em, que você vai acabar pegando com o tempo, sabe? Então, se por um acaso você acordar e levantar pra fazer xixi, tudo bem, sabe? Tipo, você perdeu essa temperatura, mas sempre tem o dia seguinte, entendeu, gente? Ó, coach motivacional nessa segunda-feira, segundou. Então, assim, aquelas, né? Ai, meu Deus! Mas não desiste, sabe? Tipo, tá tudo bem, no começo vai ser um pouco difícil, mas a principal regra é não levantar da cama, tá? Com o tempo você, você vai se acostumar. E aí é bom também sempre medir no mesmo horário, tá? Então, por exemplo, eu sempre acordo 7 horas para trabalhar. Então, eu sempre meço 7 horas, todos os dias, inclusive no final de semana, tá? O ideal é que, tipo, não varie muito. Tipo, por exemplo. Costumo sempre medir 7 horas, então entre 6 e 8 horas, sabe? É o ideal, todos os dias, entendem? E é importante também que você tenha dormido por pelo menos 3 horas seguidas antes de medir a temperatura, tá bom? Por quê? Porque é a temperatura do seu corpo em repouso, então tem que dar tempo do seu corpo repousar. Então, por exemplo, se você é daquelas pessoas que levantam pra fazer xixi, fica esperta com os horários, sabe? Por exemplo, eu acordo sete horas pra ir trabalhar. Aí, putz, cinco e meia, acordei de madrugada com uma sede e precisei levantar, precisei levantar pra beber água e ir no banheiro. Então, poxa, de cinco horas até sete horas não vai dar o tempo de eu pegar a minha temperatura certa, né? Porque tem que ter, eu tenho que ter pelo menos dormido durante 3 horas Para dar o tempo do meu corpo repousar e eu conseguir pegar a temperatura Então tem que ficar ligada nessas coisas também E tem alguns fatores que interferem na temperatura Que pode dar alguma diferença na sua temperatura E aí você acha que é porque você já ovulou Mas na verdade não por exemplo, bebida alcoólica. Vamos supor que você tá lá, seguindo o método de percepção de fertilidade, bonitinho, medindo temperatura todos os dias, ansiosa pelo dia em que sua temperatura vai subir e você vai presenciar esse momento. E aí, chegou o dia que sua temperatura sobe. E aí você fica, putz! É isso, ovulei? Não, né? Porque daí você sabe que tem que ter pelo menos nove dias de temperatura alta, né? Mas o que, que pode ter acontecido também para essa temperatura subir? Se você bebeu no dia anterior, essa temperatura subindo pode simplesmente ser porre, sabe? Tipo, pelo simples fato que você bebeu. Não necessariamente porque você ovulou. Entende? A mesma coisa acontece com alguma doença. Por exemplo, ah, você está com a garganta inflamada. Aí, um belo dia, você mediu a temperatura e, putz, minha temperatura aumentou. Será que eu ovulei? Tananã, tananã, tananã. Mas, na real, sua garganta está inflamada. Essa, essa temperatura aumentando pode ser o começo de uma febre, entende? Então, é importante ficar ligada nessas coisas. Por exemplo, se você está doente ou se você está bêbada, né? É, descarta essas temperaturas, sabe? É, em dias que eu tô assim, de ressaca, a famosa ressaca, eu nem meço a temperatura, gente, porque eu sei que vai dar interferência, sabe? E aí, pra eu não ficar confusa, eu prefiro não medir. Entende? Porque daí às vezes pode mostrar minha temperatura alta e eu me confundir, sabe? Então, nem sempre uma temperatura alta, quando você acorda e vê que a temperatura aumentou, nem sempre isso significa de fato que você ovulou, tá? Tem que ficar atenta nesses outros fatores. Você tem que ver se você tá doente, se você é, ingeriu bebida alcoólica, se você levantou durante a noite, se você mediu no mesmo horário, entendeu, gente? São várias regrinhas assim, e parece complicado, mas depois você pega o jeito, é muito suave. Sério. Então, assim, anota, sabe? Tenta seguir a partir de hoje, tá? Tenta praticar, né? Tipo, observar o muco cervical e aí investir num termômetro basal e analisar a temperatura. E aí... Tenta descobrir, sabe? É um processo de se conhecer, de se descobrir. Ver como é que é o seu ciclo, sabe? Ver se você consegue delimitar o seu período fértil. Eu acredito totalmente no seu potencial, tá bom? Então, assim... Sério, gente. Eu acredito muito que é possível, sabe? Não é uma coisa difícil, de fato. Então, tenta me dar um feedback. Se você tiver alguma dúvida, vende direct. Ok, eu tive uma ideia e eu quero saber se vocês acham legal. Na verdade, não é uma ideia minha, assim, né? A Camila, do Fertilidade Consciente, fez isso no Instagram dela e eu super amei, porque, gente, me ajudou demais. E aí eu pensei em fazer também, assim, com muito respeito ao trabalho dela, mas é a ideia de fazer um diário do ciclo no Instagram. E o que isso significa, né? É, Diário do ciclo é a ferramenta que eu, Beatriz, uso para determinar o meu período fértil e estudar o meu ciclo menstrual. Porque uma parte muito importante, que é, assim, essencial, né, para praticar a percepção de fertilidade é registrar. As suas percepções entendem de uma forma que você consegue observar padrões, sabe? De uma forma que seja uma ferramenta para você se conhecer. Eu, Beatriz, uso um diário do ciclo, né? Para determinar meu período fértil, para estudar meu ciclo menstrual. E aí eu pensei em registrar um ciclo no Instagram, então desde o primeiro dia da minha menstruação até a próxima menstruação descer fazer todo dia um post no story como se fosse um diário mesmo, sabe? Tipo, um diário do meu ciclo. Então, todos os dias eu postaria minhas anotações, minhas percepções, exatamente como eu faço no meu diário pessoal. E aí dá pra todo mundo acompanhar na prática, sabe? É... O paranauê do período fértil, assim, né? Porque daí eu vou registrar o surgimento de muco cervical, vou postar fotinhas do muco, é, a variação de temperatura, quando a temperatura aumentar, eu vou mostrar o gráfico, como que o gráfico fica. Então, assim, me digam, né, se vocês gostariam que eu postasse isso, né, que eu fizesse esse diário do ciclo. É, eu pensei que seria muito maneiro para entender na prática como que funciona, né? Porque... A gente tá aqui aprendendo várias teorias, mas na hora de praticar é totalmente diferente, né? Claro que é importante ter uma base, mas é importante também entender como fazer a coisa funcionar. Então, assim, a questão toda é que... É importante registrar todas essas percepções, tá? Conforme os ciclos vão passando, você vai anotando todos os dias todos esses sinais que a gente tá falando aqui: muco cervical, temperatura basal, as sensações na pepeca, né? Os dias que você tá mais molhada, os dias que você tá mais seca. E a ferramenta que você vai usar pra registrar essas informações é muito importante, extremamente importante. Eu, por exemplo, uso o Diário do Ciclo. Muitas mulheres, inclusive eu me incluo nesse grupo, né? Tipo, eu já usei muito aplicativo de ciclo. Muitas mulheres usam aplicativos de ciclo menstrual, que inclusive tem a opção de você colocar a temperatura basal. Tem alguns aplicativos que tem essa opção. Mas eu, Beatriz, particularmente, não confio mais nesses aplicativos, eu já caí em várias ciladas com essas previsões que eles fazem, sabe? Porque acho que eu cheguei a, a contar pra vocês que, assim, sempre mostrava que minha menstruação tava 10, 20 dias atrasada e, gente, eu surtava, surtava, porque eu jurava que eu tava grávida, né? O aplicativo tava falando lá 22 dias atrasada e eu, meu Deus, quase falecia. E eu confiava demais nos aplicativos. Mas quando eu passei a me estudar, eu percebi que assim, meu... Algo de errado não tá certo, sabe? Não tem como minha menstruação tá 22 dias atrasada. Primeiro que menstruação não atrasa, né, gente? O que atrasa ou não é nossa ovulação. Que é o que eu falei no primeiro episódio né, do podcast. Então, assim... É... No próximo episódio eu vou contar melhor sobre todo o meu rolê com o aplicativo de ciclo, porque, na época, eu tava com ovários policísticos, então, os meus ciclos eram super irregulares, sabe? E desapegar do aplicativo, que é uma ferramenta, tipo, matemática, sabe? E passar a perceber os sinais do meu corpo e entender como... É, o meu estresse, a minha alimentação... É, tudo isso influenciava na minha fertilidade, sabe? Que um aplicativo não conseguia prever, não conseguia pegar. Gente, isso me salvou. Isso me salvou demais, sério. Porque, assim, vocês não estão entendendo o quanto que eu já gastei com o teste de gravidez. O quanto que eu já surtei com isso. Então, no próximo episódio eu vou contar todos esses babados aí, entendeu? Vou falar melhor como que como que eu realmente anoto esses dados, né? Tá, beleza. É diário do ciclo, mas e aí? O que que você anota nesse diário? Então assim, aguardo ansiosamente vocês na segunda que vem pra gente discutir sobre tudo isso. Eu, como boa capricorniana que sou, adoro um planejamento, adoro, sabe, pegar um caderninho Fazer minhas anotações, sabe? Ter tudo sob controle. <risos> Mas é isso. Se esse episódio somou pra você de alguma forma, compartilha. Vamos espalhar a palavra da Pepeca Consciente para todas as mulheres bucetudas desse Brasil. Então, assim... É isso. Obrigada por, por ouvir até aqui.